0: Ok, señores, entonces empezamos en 3, 2, 1.
1: la, 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 la.
2: Eso lo imagínese unos niños cantando.
1: Me sentí, me sentí como en el principio de la serie, ¿ok?
0: Sí, 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 así es, así es. Buenas noches, buenas noches a todos.
3: Hola,
2: buenas, buenas noches.
0: Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, sí, depende de que uno nos escuche. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es, les cuento que lo puse en live Facebook, por si acaso llega Anthony, para poder burlar de él y sus, y sus eh, spoilers de... Spider-Man? ¿Quieres spoilers de Spider-Man? Yo tengo varios. No, ya todos la vimos, ya para qué spoilers. No, yo la voy a ver mañana, por favor. Ay, oh, no, se no sabe que, que se muere como... no la vida, no, no, me... no, 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 me... no la he visto. No, no me
3: visto.
2: No sabe que, muere, que se muere Iron Man. Sí, sí. Claro.
3: Bueno, señores. Yo se los voy a poner así de simple. Ustedes me llegan a spoilear la película les aseguro Más. que les voy a les voy a otra cosa.
2: Oh. No a va cosa no
3: sé, cuando llegue el momento yo soy muy picativo puedo muy tardar lejos. años tomando venganza así que sí, sí, sí me gusta
0: doy fe
4: muy
0: bueno, lejos, señor. bueno señores eh, último programa del año programa de navidad, estamos apenas a una semanita de navidad ya huele a natilla, huele a tamales es el vecino.
2: No huele a nada. Acá no, sí. acá
0: no huele, a nada. No huele a natilla ni a tamales. Es el Yo vecino. No nada, nada. <ríe> bueno, señores, esto hoy, hoy, entonces es un día sin natilla, sin tamales. este huele a ron. No tampoco, Yo... no se acabó el alcohol en mi casa. Es el colmo. No puedo hacer, no puedo hacer este programa sin alcohol. Yo,
1: o sea, las únicas cosas que tengo son galletas y ni siquiera son galletas navideñas, hermano.
0: Ah, bueno, uh. pero al menos usted tiene el pote de galletas, no el pote de la mamá que viene con un poco de hilos agujas y cosas que... Ah, ok, son saltitas. No vale. Galletas saladas. No, bueno, pero pero sí
2: regresa, ahora
0: sí. Me,
1: sí me pasó, sí me pasó. ¿Qué días en la casa de mi mamá? Me pasó la cosa más extraña del mundo. Abrí un costurero y había un montón de galletas. <risa> este dijo, Ajá, de ¿Cómo razón, llegaron este esas galletas aquí? No. ¿Y quién, puso, ¿Quién puso una galleta en un costurero? <risa>
0: Es que, es que es más seguro poner las agujas en el pote metálico. <risa> bueno, buenas noches, Eduardo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta sí, Navidad pues, colombiana en Medellín?
2: Eh, pues no sé, no salgo hace como tres meses.
0: ¿Pero cómo que no se acaba de llegar? <risa> <risa> no, la Navidad apagada. ¿No pusieron lucecitas este año? No sé, tal vez sea yo. De pronto, de pronto sí. Esto, bueno. ¿Qué tal para el programa de hoy? Bien,
2: bien, bien. Bien, 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 Improvisado va a estar.
0: Eso. Fin de año, fin de improvisación. De hecho, creo que vamos a cambiar el nombre. Va a llamarse como Improvisación, Mentiras, Verdades y Otras Cuentas. Nos va a pegar un poquito más. Claro que eso más cuando viene Johan, ¿no? Porque...
1: Yo
3: creo que debería llamarse así, Mentiras, Verdades y Otras Improvisaciones.
2: Mentiras, bueno. mentiras y otras mentiras.
0: Y el, y el primo de Johan. Jorge, buena, <ríe> <ríe> buenas noches. <ríe> Yo, hermano. <ríe> eh, ¿Nuevos funcos o no nuevos Funkos?
1: No, todavía
0: no. El paquete de Navidad okay. llega hasta la
1: otra semana. Por
0: favor, nos va actualizando conforme pasen los programas. ¿Cuántos funcos se van adheriendo a la, a la colección?
3: Bueno, ya <ríe> sabemos que le podemos regalar a, a Jorge de Navidad. Otro estante para sus Funkos
1: Porque que
3: tiene ya no le caben
1: Me tocó mandar a otro Otro jueguito de estos tres Va a ir más abajo De hecho, si ustedes se fijan Aquí Aquí pueden ver el hueco De donde iba a poner el otro estante Y luego no se pudo
0: Luego se cayó No Ocurrieron cosas con ese estante Ok, ok, ok Dédry, buenas noches
3: Hola, buenas noches
0: ¿Listas para Navidad?
3: Sí, mira, ahí tengo
0: ¿Arbolito de Navidad? Yo sí. tengo, palmera de
1: Navidad ¿Ves oh. lo, lo que yo le digo, Eduardo? Esos dos multimillonarios aquí están una en cara que tienen una sala ¿Qué clase no. de persona tiene una sala en esta economía?
2: No sé, lo <risa> decíamos ahora es que un sillón tiene, imagínense Esta
3: sala sí. tiene chimenea, ¿eh? Para que, para que vean que hoy sí vengo a presumir Tiene chimenea, imagínense. pero está escondida ahí detrás del arbolito
2: Chimenea quiero, real, quiero, hasta quiero que sepan que todo. los
1: odio. ¿no? Este, mi, yo tenía pero, una chimenea, pero era de cartón.
2: Y no, y es que una chimenea no pero
3: esta es de gas, esta chimenea, no es de madera.
2: Y, no no una me interesa. chimenea en Cúcuta es una promesa para
0: Y yo me pregunto una cosa: ¿cómo hacen en Argentina? Si ahorita estaré justo en verano, o sea, Papá Noel llega en pantaloneta y chanclas.
3: Llega, exactamente, llega en traje de baño.
0: Genial. <risa> bueno, señores, empezamos entonces. Especial de Navidad. Yo soy Daniel Soto y vamos a arrancar entonces el programa de hoy con eh, historias y curiosidades acerca de la Navidad. Entonces, señores, dicen en vivo, pero no veo, no veo cuántas personas hay. No pues el número
2: es tan grande que Facebook no lo alcanza a mostrar. Eh, o o
0: parece, no, no ha problema. llegado a nadie. No veo cuántas personas hay. Ah, mira, me puedo escuchar a mí mismo eso, señores eh, bueno, antes de que arranquemos, les quiero contar rapidísimo para salir de lo mío ¿de dónde viene este curioso personaje? Papá Noel o más bien San Nicolás Entonces, me voy, a, voy, a, voy a saltar mi parte rápida que es la parte aburrida había un tipo que, que los papás querían que fuera sacerdote... ...y él no quería, en el 280 después de Cristo... ...y entonces resulta que los papás se murieron... ...y dijo, bueno, ya que me voy a volver sacerdote... ...pero pues decidió regalar... ...todas la fortuna de sus padres a las personas... Eh, ...ese tipo se llamaba Nicolás de Barí... ...luego obviamente un santo, San Nicolás... ...pero pues la parte más curiosa de él... ...no fue el hecho de que... Eh, ...regalara toda la fortuna de sus padres... ...que además era mucha sino que además escuchó la historia de un señor que no podía casar a sus hijas porque no tenía dinero para pagar la dote. Tenía tres hijas. Entonces él pues se dijo, no, pobrecitas, las chinas no van a poder casarse, van a hacer solteronas toda la vida. Entonces decidió entrar por la ventana de la casa en silencio con unas bolsitas, una bolsa roja llena de monedas y llenar de monedas las medias que estaban colgando en la chimenea porque se estaban secando eh, para que ya tuvieran el suficiente dinero para pagar la dote. Y desde ahí, pues comienza la historia de San Nicolás, que entra por la ventana o la chimenea y nos deja regalitos a nosotros en diciembre. Entonces, pues, alí de lo mío, señores.
2: ¿Qué <risa> Eso fue. tan rápida! <risa> Eso fue volando. Pero Venga. yo escuché
3: una historia distinta de San Nicolás, ¿eh?
2: ¿Cuál era? Ay, cuál, ¿Cuál era?
3: Era. era un señor que. Se dedicaba a fabricar juguetes en madera, a tallarlos, porque le gustaba tallar en madera, y siempre para la época de Navidad, en el hemisferio norte, eh, se dedicaba a, a darle regalos a todos los niños que tenía cerca de la zona, y le daba de regalos esos juguetes que él tallaba en madera.
2: Esa, esa, es la, esa es la de la película de este animal que sacaron. Como estaba tres pensando, años. la
0: de,
3: la de claro, Klaus. Claro, sí, claro, de... sí, claro, porque hicieron una película basada en esa historia.
0: Muy bonita. Además, bastante bonita, sí. Bueno, esta este es una historia de una persona real, porque el, el obispo Nicolás sí existió. Pero también hay varias historias que dicen que posiblemente fue otras personas que estaban en el resto del De hecho, Holanda tiene su Santa Claus especial, eh, Rusia tiene su Santa Claus especial, pero esperen ya que estamos acá en curiosidades, se las voy a decir rápidamente. hay versiones de Santa Claus que hoy me encontré que yo no puedo creer que existieran por ejemplo en el País Vasco tiene uno que se llama Olencero que es un carbonero que baja todos los años y le regala cosas de Navidad a, sus, a los niños que viven en el pueblo hasta ahí, todo normal y a en los malos le da carbón <ríe> Pues además, Probablemente. Esto, en Cataluña hay uno que se llama El Tío de Nadal. Y este es muy chévere porque es un tronco que se coloca en la casa y se, da de comer, y se le da de comer desde el 8 de diciembre hasta el día de Navidad. Y el día de Navidad, por tradición, lo queman, pero ya no lo queman porque pues, era como demasiado violento, sino que lo golpean hasta que este defeca regalos y chucherías para los niños.
4: Este están es... enfermos sí. todos allá.
3: Cómo lo agarran a Pero palos? venga, le
2: dan de comer y come de verdad, o sea, qué, 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 qué país es, qué país o era, sea, perdón. Literal, como dicen acá en
3: Argentina, lo... a Palos.
4: Sí. <risa> no se a quieren palos.
2: separar del resto de España, ¿no?
0: <risa> de razón. Bueno, ese era el más curioso, obviamente para la, para la parte hispánica, lo que es esto sur de, de América. Eh, sobre todo Colombia nosotros más que todo utilizamos el Niño Dios o el Niño Jesús que en las noches baja a, a las casas y pone los regalos debajo de los de Navidad esos son como los más curiosos de los que encontré entonces ahora sí claro señores, algunas
3: personas creen eso que Jesús trae regalos o sea él, es el día de su cumpleaños y él le da regalo a todo el mundo
4: obvio no? porque es
2: Jesús
3: claro.
2: Eh, el, la historia que contó Daniel es claramente falsa, ¿no? ¿Y por qué? porque oh. un, un cura dando oro, no o sea, él pide oro pero dar, o sea,
3: es dar. más creíble que el cura tenga hijas
2: ¿alguna vez ha pero visto que no quede dando el...
3: algo? Oro.
2: No, lo único que dan es misa oh, oh,
3: oh, oh. y
0: eso y a veces no también les pagan <risa> Ah, bueno señores, última curiosidad, ustedes no se quieren aventurar. En 1931 Coca-Cola dijo, yo necesito que me hagan un rebranding, un rebranding, o sea, un branding más, más bonito. Yo quiero que me hagan un, una marca de Papá Noel, un dibujo de Papá Noel que sea más característico, más bonito. Y lo dibujaron de color blanco y rojo. Dice la leyenda que por eso es que nosotros utilizamos a Papá Noel eh, con los colores típicos de la Navidad, que son blanco y rojo es una leyenda urbana no está certificado, pero sí es verdad que en 1931 eh, existió, ese. les voy a compartir acá la imagen, mientras eh, Jorge nos comenta su, su historia de
4: Navidad del día de
0: hoy Bueno,
1: primero que todo, sí eh, Papá Noel, Papá Noel moderno es trabajador de Coca-Cola <risa> Sí eso es parte básica de, de la historia. Ahora, yo siempre he creído que a nosotros nos tocó la versión aburrida de la Navidad. O sea, la Navidad moderna es históricamente probablemente la más aburrida que hay. Y la Navidad en América Latina es probablemente la versión más aburrida de la versión más aburrida de la navidad que hay. Creo que... Qué, de ello, o sea, ¿de dónde viene la navidad? ¿De dónde viene el festejo de vamos a sentarnos el 25 de diciembre a celebrar? Hay una cantidad enorme histórica de fiestas que se hacían por el solsticio que eran muchísimo más interesantes que sentarse a hablar con los tíos que son ligeramente racistas que uno tiene. Y sí, o sea, eso, esto de discutir por, eh, de discutir contigo, borracho, sobre política, eso es la peor costumbre navideña que hay, pero todos la, todo la hemos tenido. Y
3: por ejemplo. Ah, no, o sea, vale
1: no na pero por eso huyó. Este. <risa> bueno, eh. Por un lado, tenemos, eh, yo voy a contarles dos historias, dos costumbres que tenemos en América Latina, que son muy interesantes, que todos hacemos, y que sus orígenes son aún más interesantes que lo que tenemos nosotros ahorita. Okay. La, la primera es la costumbre de estrenar el 24 de diciembre. Muy colombiana esa costumbre. Sí. Sí. De hecho, en muchas partes de América Latina lo hacen ¿Mm? Y eso es una costumbre que heredamos sin querer De europeos Resulta que en Noruega Tienen la costumbre Una costumbre que se llama El gato de Yul El gato de Yul es un monstruo, literalmente, es un gato gigante que caza personas el 24 en la víspera de Navidad y las mata después de jugar con ellas como hacen los ratones. Pero no lo hace con cualquier persona, lo hace con un tipo de persona específica. Todo aquel que no esté usando ropa nueva durante la víspera de Navidad.
2: Caramba, ¿y ese gato está auspiciado por las tiendas de ropa o qué?
3: Sí, <ríe> yo creo que se lo inventaron ¿no?
1: Almacenes de
3: <ríe> ropa resulta
1: que, resulta que Durante la época en la que se creó la, El mito del gato de Yul Los pueblos eran principalmente Pueblos ovejeros Entonces cree, eh, Trabajar la lana Era el trabajo de toda la familia ¿Mm? Alguien cuidaba las ovejas, alguien esquilaba las ovejas, alguien eh, recogía la lana, alguien hilaba la lana, alguien tejía, la, eh, convertía la lana en telas y esas telas se podían vender. Si la familia trabajaba unida y juiciosa, habría suficiente tela para poderse hacer ropas nuevas. Y esas ropas nuevas significaban el trabajo de toda la familia como tal. Si alguien no tenía ropa nueva, significaba que esa persona era literalmente el vago de la familia, era la persona que estaba dejando que su familia cargara con el peso de su trabajo. Como somos humanos y lo hemos hecho siempre, la manera más fácil de convencer a un niño de que debía ayudar en su casa y trabajar para poder tener esto, era decirle que si no lo hacía, no le iban a dar ropa nueva, y si no tenía ropa nueva, un gato gigante iba a venir y lo iba a matar.
3: <risa> ok. Pobre, Pobre gato. gato.
2: Pues porque aquí, gato. A, aquí a los niños les dicen, si te portas mal no les damos regalos, pero no los matan, ¿cierto? Ahora, no ahora,
1: este chistecito de, y el gato viene y te mata, es una de las razones por las cuales los gatos... En Occidente han, han tenido mala, mala publicidad y terminó en los gatos son parte del por qué los gatos son mágicos y son parte del menage de cosas que tienen las brujas.
0: Bien. O sea que esto es como la Navidad de Futurama, donde realmente Santa Claus es a matar a todo el mundo. De
1: hecho es que Santa Claus es malvado. Bueno, no, Santa Claus no. Santa Claus tiene una versión malvada, que es el Krampus. Que es un mito completamente aparte y en resumen es, hay dos opciones, o si usted se porta mal, usted entra a la lista de personas malas y dependiendo de qué tan abajo usted esté en la lista, usted puede terminar o A, recibiendo un carbón, o B, en la lista del campus que viene y lo recoge y se lo lleva para que usted no esté llenando la lista del pobre santa el año entrante.
0: Ah, lo
2: desapareció. Yo, yo me quedo con el carbón. Todavía.
1: Sí. De no deporte tan mal.
2: <risa> Carboncito está bien.
1: Ahora, bueno, pero, porque, señor, otra cosa que hacemos que es muy, muy pendeja: que es reunirnos a cantar los, los villancicos. Todos, tenemos, todos hemos pasado por eso en Colombia y todos hemos pasado por eso en América Latina. Y usted en Canadá debe haber visto al menos una vez gente que llega a cantar villancicos.
0: Sí, pero los de acá son, son todos raros, no me lo sé. La, 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 la. Sí. Bueno,
1: pues esos que llegan a cantar a su casa son parte de una costumbre galesa que se ha ido cambiando de a poquitos en todas partes, menos en Gales. Uh -huh. El hecho de llegar a su casa a cantar en las vísperas de Navidad es parte de una costumbre que se llama lo voy a pronunciar mal, y sé que lo estoy pronunciando mal, y lo digo de entrada porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto y Google tampoco <risa> es Mari Liut okay. los galeses agarran un cráneo de caballo lo ponen en una vara <risa> y lo disfrazan como si fuera una novia ¿Mm? Y llegan a las casas durante el 24 y tocan. Y apenas la persona da señales de vida dentro de la casa. El Mary Lute empieza a cantar. Para pedir que lo dejen entrar. Y las personas que están adentro de la casa deben responderle. Con rimas y canciones para decirle que no lo van a dejar entrar. Y el Meriliut va a insistir y ellos van a responderle y van a durar ahí un rato cantándose entre ellos hasta que el Meriliut se va o la persona ya no sabe cómo responderle. Y en ese caso el Meriliut va a entrar a la casa, va a buscar el trago que está en la casa
0: y se lo va a llevar. Ah, pero no. <risa> que se lleven okay. todo, pero no el trago. Que lleven al, <risa> al primogénito, pero no al trago.
2: No entiendo cómo se han perdido esas antiguas y, y, y amables costumbres
3: ¿Cómo llegamos a cambiar un primogénito por alcohol, digo yo? Antes de,
2: llevar... de De la familia de cucarachas
0: Este, bueno, el caso entonces, Qué bonita historia para toda la familia
1: Entonces, sí, literalmente, en Gales, usted tiene que tener una batalla de rap contra una calavera, el 24, para poderse emborrachar. Y a nosotros nos ha llegado un montón de villancicos que vienen de otro lado. Y creo que más adelante, Eduardo nos va a explicar de dónde vienen los villancicos de nosotros.
2: Los, 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 los de Norte Europa están locos, ¿no? Sí, en general. pero
4: se divertían mucho, La hermano.
2: O sea, Algo había que hacer emocionante en esos países donde... 300 días son nublados y con niebla. Por ahí tres o cuatro días Entonces, de sol.
1: Sí, esas son dos
2: Entonces, costumbres navideñas
1: que todavía llegan al día de nosotros, el 20. Hay que comprar ropa nueva para tener ropa nueva durante el solsticio. Hay que ir a cantar a las casas de otras personas para celebrar la Navidad. La, la base de la costumbre, como alguna vez cae, me pega Eduardo por decirlo, el, el, el ajedrez es mover las fichas.
2: Y el casi eh, es porque estábamos lejos
1: Sí, este <risa> el, el, La base de, de, de la tradición todavía existe, todavía las hacemos Pero no sabemos ni de dónde vienen, ni claro. de lo
0: divertidas que eran Además
2: <risa> Ya saben, compren ropa nueva o se los come la casa. O se los va a comer un gato Este podcast está patrocinado por Palabela.
0: O agarren, o agarren un palo a golpes hasta que de fe que regales. <risa> que, de que regales
1: Pero hay que darle de comer desde el 8, ya empezamos tarde, hermano. Vamos ahí estamos aquí, 9.
0: Para el otro año voy a subir fotos de mi, a, mi palo comiendo. No quiero ver fotos de mi palo.
2: Eso sonó terriblemente mal. Terriblemente mal. Da lugar a, a muchas malas interpretaciones. Además, yo creo okay. que desde esta Navidad yo a Daniel lo veo bien, repuestico. Usted está comiendo la comida del palo, ¿no? <risa> no,
4: no, no,
0: estoy repuestico. Lo que pasa es que estoy mal sentado. <risa> Hágase, sí, esa, misma, esa misma excusa la tengo yo, es La <risa> cámara
2: engorda claro, 8 kilos. Claro,
3: la excusa.
0: Y tengo dos cámaras, ¿sabes? Sí.
2: La engorda 16 kilos. Con razón.
4: <risa>
0: ok, pero Jorge, antes de, de conectarse, Ay. dijo: Habían tradiciones importantes que antes hacían y que hemos perdido. Que, y, y dijo tres muy interesantes que ya realmente no se hacen. ¿Cuáles eran, Jorge? ¿Mm? Usted dijo: Había unas tradiciones, antes se celebraba. Así sí, lo
2: que se hacía antes en Navidad.
0: Ah, eh, es que, por ejemplo,
1: la, el, durante el solsticio, eh, en la misma época donde está. La, la natividad, que es lo que celebramos ahorita, el, el natilicio de, de, de Cristo, supuestamente. Es las mismas fechas donde tuvieron que acomodarlos porque demasiada gente tenía celebraciones en estas fechas y era necesario santificar las fechas, pues literalmente. Unirlas. Para que la gente se, se convirtiera y dejara de, de, de hacer ritos paganos. Entonces, por ejemplo, perdimos Saturnalia. ¿Sí? Y Saturnalia era literalmente una Navidad latina más chévere. Porque teníamos trago, que todavía lo tenemos. Comida, que todavía la tenemos. Si el sí, gobierno alguna sí. vez no deja de quitárnosla.
2: Cada vez menos, sí.
1: Eh, tenían música que lastimosamente todavía la tenemos
4: la, este,
1: misma, todos años, la misma todos los años la misma todos los años hay cuatro autores musicales para navidad y no han cambiado como en 55 años este todavía quiero todavía estoy esperando a ver porque ¿qué es este, porque se casó a Donay, nunca ha podido resolver ese misterio
0: después descubrimos que donai era a una chica pero luego les digo esa teoría
1: bueno, sí, sí. Tenemos, tenemos tres cosas que todavía tenemos. Lo que no tenemos, y era una parte primordial del Saturnalia, era una bacanal y una orgía de Padre y Señor nuestro. Pero
0: eso de Padre,
1: no. La sí. mitad de ellos eran hijos de Zeus, así que sí, era el Padre.
0: <risa> <risa> ok, pero yo recuerdo que Deidri quería hablarnos de Saturnalia, ¿cierto?
3: No, sí, pero ya, ya, el regaño de hoy, ya saben para quién va, me sacó el tema.
0: A Eduardo,
2: ¿yo?
3: O sea. No, bien. Empiece. No, no, a ver, yo lo que iba a hablar, eh, más allá de solo las Saturnalias, es que antiguamente en la misma época, y porque coincidía que con el hemisferio norte justo empezaba el, el invierno, es que en esa época se celebraban mucho, muchas festividades para terminar todo el año productivo. ¿Sí? Eh, se compartía mucha comida, eh, no solamente en las Saturnalias, tenemos el Yuletide, que se celebraba más hacia el norte de Europa, que básicamente era lo mismo, pero con menos orgipiñata. Oh. Pero eh, o sea, se ponían grandes, grandes, okay, se ponían grandes, tengo a mi hijo aquí al lado, se ponían no grandes festines para que toda la gente comiera, celebrara, había mucho trago, obviamente algo de sexo había por ahí escondido, pero había. Y había muchas otras costumbres eh, propias de diferentes regiones que eran muy comunes. Esa fue una de las principales, de las principales eh, causas por las que la Iglesia Católica decidió poner para la misma época el cumpleaños de Jesús.
0: <risa> Me encanta para los que no nos estén viendo. Mamá, 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 era el hijo de que atrás está diciendo... Tengo hambre. Diciendo, <risa> y digo, vaya, mamá, la...
2: ¿dónde están los juguetes? <risa>
3: <risa> no, está jugando con el celo acá al lado. Este, okay. Bueno, y de hecho hay una costumbre que se ha perdido porque ahora tenemos electricidad, pero en, en muchas regiones rurales de Europa <risa> se, todavía se lleva a cabo. <risa> es que ahora ya no es mamá, mamá, sino papá, papá. <risa> es que eh, está el famoso leño del yule. El leño del yule es un leño que se guarda de la chimenea, de la fogata o de la hoguera de la celebración del año anterior. Está a medio consumir. Entonces, ¿cómo empieza el ritual? Ellos apagan todas las luces de la casa, que antes eran velas o fuego. Se apagaba todo, se dejaba todo en, en total oscuridad, y se encendía ese leño por frotación. No podían usar ningún tipo de combustible ni nada, solo frotando la madera, exactamente. No, Daniel. Eh, eh, Daniel, no se más pensado. No es la frotación. Qué carajo. No es
2: frotación, es otra cosa.
3: Bueno, este, este leño se encendía. Se prende el leño con... o se prende el leño. Claro, y con el fuego que se producía del leño, con ese fuego se iban encendiendo una a una todas las luces de la casa. Eso era con el fin de limpiar las casas de los espíritus y prepararse para el próximo año de cosechas.
1: Entonces, muy, similar, es que es muy similar a de dónde viene la costumbre del, del matrimonio y el fuego del hogar.
3: Claro, el fuego del hogar.
1: Cuando es que la llama olímpica es un, un resquicio de una costumbre mucho más vieja Y es que los griegos tenían el fuego del hogar Estaba el fuego del hogar era el, el centro de la casa Y estaba consagrado a Estia, la diosa de los hogares Y ese fuego no se podía apagar Si ese fuego se apagaba en algún momento, cualquier momento del día De día, de noche, de donde fuera eso era un mal auspicio para la casa y había que traer un sacerdote para que volviera a encender el fuego y le pidiera a Estia que no castigara la casa. Cobraba. Cuando, cuando el hijo de una familia se casaba, su padre tomaba un leño del fuego del hogar encendido y se lo entregaba. Y el hijo debía llevar ese, fuego, ese leño encendido con el fuego de su hogar hasta su nueva casa y usarlo para encender el hogar, sí. significando que su familia se había hecho más grande y el fuego del hogar se había expandido. De nuevo, si ese leño se apagaba, significaba un mal auspicio para ese nuevo matrimonio. A llamar a o sea a... que
2: uno no se podía pasar a vivir más de tres Duraz... cuadras. Porque... Ni durante la lluvia, aparte, <risa> porque no. no llega, ¿no? O sea,
1: o sea vale. eso, eso de que, eso de que me llovió el día de la boda, no podía pasar en Grecia
2: y ahí viene lo del video de nuevo en todo en cadena
3: Claro.
2: Ah.
4: pero no, otra, cosa,
3: otra cosa bastante curiosa que pasaba en las Saturnales o Saturnalias y que todavía hay algo de esto presente en muchas de nuestras celebraciones en Latinoamérica es que en esa época se le permitía al esclavo hablarle como un igual al amo Okay. Entonces, eh, mientras que el, todo porque el, todos eran el, libres todo el en, el año, Saturnalia. Eh, en el día de la Saturnalia todos eran libres y se le permitía al esclavo sin ningún tipo de regaño o castigo después de hacerlo perfectamente podía hablarle frente al, al amo como si fuese su igual y decirle lo que, le, lo que pensaba y lo que no es algo que pasa hoy en día en Navidad porque en Navidad entonces vos ves a los que están bien borrachitos, que ay que Navidad, que todo es amor, todo es paz y yo te digo lo que a mí se me canta y no pasa nada porque es Navidad a veces pasa cuando están pasados de traja pero es otra cosa
1: hay una, hay una canción de John Manuel Serrat que se llama Fiesta que habla de algo de,
4: Fiesta, de, de, rumbo no la esa okay. sí, yo en, la
3: misma. en América tampoco ah, no, es esa. Ya, ¿no? Que estamos
2: super de estar revolcándose ¿sabes? en su tumba. Mire, no la, letra,
1: la letra dice, creo que todavía está vivo, pero capaz ah, que compra tumba y se tira. Eh, ya capaz. lo mató
3: con lo que acabamos de hacer, ya se murió. El,
1: el, la, la, la letra dice, hoy el noble y el villano, el pro hombre y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Y juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y magreando a una muchacha.
2: Ay, es una, es una canción de la Saturnalia, entonces.
1: De las fiestas en España, ¿qué
2: es?
3: Sí, son más o menos lo mismo.
2: Ya, ya políticamente incorrecto, por eso de magreando una muchacha. Ya, eso ya da cáncer.
1: Sí, ya hoy en día eso, eso no se puede poner en una canción, pero bueno, sí.
2: Muy bien. La Manuela tiene como 90 años.
1: Y luego sigue, sigue más abajita, ¿no? Este, se despertó el bien y el mal. La zorra pobre al portal. La zorra rica al rosal. Y el obispo a las divisas. Se acabó, el, se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Porque por una noche se olvidó. Que cada uno es cada cual.
0: Oh. Por eso lo descomundamos. Ven, ven, ven. ven a <risa> es <lo> que sucede.
1: <risa> la canción siempre me ha parecido genial.
2: Yo, yo por un momento me sentí en la novena. en serio
3: yo, yo también. no, no. ¿Y no, si, no pasa, si no me pasan natillas con buñuelos. No hay novena. No, 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 no hay novena, no. Uh, ayer, ayer, antes de ayer, me comí algo que no comía hacía 10 años. Me trajeron pan de jamón. Bueno, le trajeron a mi pareja y yo aproveché y comí. Y, usted y el que se le saldo. Qué rico. Esas tradiciones están. Pero eso no,
1: eso no lo hay allá.
0: Pero no. Puede uno. O sea, no, acá no acá hay, no hay no
3: esa tradición del, del pan de jamón no la hay acá. Eh, ahora se está empezando a ver ese pan en Navidad porque esta ciudad está llena de venezolanos, entonces...
0: Eh, Bienvenidos.
3: Se están
2: Todas las ciudades a ver, de Latinoamérica están llenas de venezolanos, menos de Venezuela. Eh.
3: Claro. Creo sí, que, más, que más venezolanos. El que único sitio
0: que donde que ya casi no quedan venezolanos es en Venezuela pero próximamente claro. por lo visto será así Colombia, porque con esa forma de sacar pasaportes bueno, publicidad política no pagada
2: ah, yo creo que eso es gente que se va a pasear antes la gente tiene tanto dinero ahora que todo el mundo Uf. quiere ir a pasear
1: Tapao
2: Estados Unidos de. y Europa
1: Seguro la que cosa sí. es que vuelvan
2: no vuelven pero se van a pasear
0: muy bien muy ¿Les quieres comentar algo más de Saturnalia?
3: Eh, sí, otra cosa que también se perdió y que se le olvidó a Jorge comentar es que en las Navidades nosotros las celebramos la, eh, la noche del 24 y el 25 y ya está. Y bueno, y celebramos Año Nuevo. Pero antiguamente estas fiestas podían llegar a durar entre una o dos semanas dependiendo de la región. Y eran una o dos semanas que... Terminaban las dos semanas y vos no te acordabas de lo que habías hecho porque estabas tan borracho todo el tiempo que
4: no
0: se acordaba nada. Época la Navidad siempre ha sido mi época favorita.
2: Y ahí los 45 años de expectativa de vida media de un romano.
4: Pero, era pero muy no...
3: por encima de la, de la media. ¿eh?
2: Con 10 saturnalias de esas tiene uno para no tener hígado.
0: Creo que la expectativa de vida de esa época, si bien sí se debía al tema médico, también se veía que los mataban, ¿no? No es que no es que, no es que no muchos años, que básicamente eh, morían por violencia, y mucho bebé se morían.
1: Eso ese, ese es lo que le iba a decir, es que esa, ese indicativo era que mucha gente no llegaba a los tres años de vida, sí, mientras sí. que algunos de los que sí pasaban de los tres años podían llegar a vivir muchísimo tiempo, pero eran muy poquitos comparados con la cantidad de muerte infantil que había. Entonces, eso decir y, que es decir que la, la, la gente la... se moría a los 30. No, no, la gente no se moría a los 30. Se, a promedio. la medio, le pusieran César, por ejemplo.
2: Y en la juventud, porque... Sí, pero a la, a la eh... 30 puñalada. Sí. Eso era como tres guerras al año, pues usted imagínese. Si sobrevivía al ejército, ya era, ya era adorado de los dioses.
4: No, pues, Allá,
1: si, no... usted, si usted en Grecia sobrevivía a, a, Al tiempo que tuvo que pasar en el ejército Tenía todo el derecho a ir a hablar mierda en Atenas Hasta que le parara el culo Porque Se
2: volvía ciudadano de una
0: Muy bien señores Esto <risa> Danny, Muchísimas gracias Estuvo muy interesante bueno, Entonces
3: retomando un poquito el tema Este del famoso fuego del hogar Que decía Jorge este Entonces Jorge lo que... no lo lo que ocurrió fue una, un, una extinción masiva de fuego del hogar en Pompeya
2: todo Pompeya se volvió el fuego de un hogar,
3: vino un viento y les apagó el fuego a todos A todos.
2: se volvió un fuego gigante ¿Ven? y por eso les fue muy bien
3: claro les no. encendieron el fuego a Juro
2: una impresionante sí, suerte vale. una buena suerte
4: sí, vale.
1: No hay no, no, como que no, 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 no. quedaron todos felices,
2: quedaron todos felices. Sí.
1: No se les nota en, los, en las estatuas,
2: la, la sí, alegría.
4: Sí, mm. sí se las en el
2: piso. Entre más fuego, más suerte, ya sabes. Pero no queme la casa.
0: Sí, ah, sí, ah, soy, no, mano.
3: Aunque bueno, técnicamente Pompeya no se quemó, quedó sepultada en cenizas. <risas> Eh, pota, la que patata, sí se quemó fue el, el, la, otra, la otra ciudad poblado o aldea que quedaba ahí a pocos kilómetros, 5 o 10 kilómetros de la zona. Ellos sí se quemaron. Completamente devastada porque todo el piroplasma les cayó encima. Pero nos estamos saliendo del tema, estamos hablando de la Navidad.
2: Totalmente.
0: Un poquito, señores. ¿No salimos?
2: No. Moción de orden.
0: <risa> Muy bien, señores. Vamos a cerrar hoy con las curiosidades de Navidad que nos trae Eduardo con su top ten. Eduardo, a mí me gusta cuando oh. Eduardo saca un top. Hoy no son No, tops? pero
2: este no es un top. Yo, yo, hoy yo hoy soy Eduardo se un top. Hoy no tengo top. Hoy me vestí de hombre.
4: <risa> ok, Eduardo.
2: No, eh, con el top, pues. estamos, estamos de acuerdo todos en que Navidad es una época maravillosa, ¿cierto? <risa> De paz, amor, redención, perdón, regalos, ropa o nueva, mi prima, aguinaldo, para comprar okay. ropa nueva.
1: O lo mata el gato.
2: Comida, o lo mata el gato. Eh, pero hay muchas cosas que damos por sentada de la navidad. Entonces yo voy a hablar aquí un momento de, de esas cositas. Por ejemplo, el árbol de Navidad. ¿De dónde viene el árbol de Navidad? ¿De dónde viene esa, esa extraña costumbre de comprar un árbol de plástico? Y bueno, aquí, aquí es comprar un árbol de plástico. Porque en el norte de, de, de nuestro continente, es no sé si es mejor o peor, pero entonces allá lo que hacen es que cortan un árbol de verdad, se lo llevan para dentro de la casa y lo adornan, eh, y bueno eh, eh, lo que se hace en el árbol entonces uno dice pero de esa costumbre es extraña porque es extraña lleva un árbol para dentro de la casa eh, resulta que, que es viejísima la costumbre todo esto fue go googleado hace un tiempo entonces es, es, es viejísima la costumbre viejísima, eh, es, aparece en la biblia incluso, imagínense imagínense que, había... que, imagínense que en la biblia Dice el profeta Jeremías, famoso porque escribía y no le gustaba a nadie, ni siquiera a los judíos. Eh, y escribía, todos los pueblos son vanidad, corta un árbol del bosque, se lo llevan para la casa y lo, lo engalanan con oro y plata. En la Biblia. Y eso fue en el siglo 7 antes, el, el antes de Cristo, o sea, hace mucho.
1: ¡La madre!
2: Y obviamente no era el árbol de Navidad porque no había nacido Jesús, ¿cierto? Faltaban 1200 años
1: que celebraban
2: eh, los picapiedres. Así que, así, que, así que se trataba de otra cosa. Resulta que los, 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 estos señores, los babilonios, también tenían una costumbre de llevarse un árbol y poner regalos debajo del árbol. Es decir, eh, na, nada, nada es nuevo bajo el sol. Eh, se llevaban un árbol, lo, lo decoraban y, y bueno, ponían regalos debajo. Eh, y también los celtas, los celtas, los antiguos celtas, eh, con el solsticio, otra vez el solsticio, solsticio ha salido mucho por acá, ¿cierto? Día de hoy. Eh, se, como para celebrar o para, no, como para, como, como para darle fuerza a, a los árboles, algo así, estaban locos, pero también, eran del norte de Europa, eh, adornaban los robles, les ponían frutas a los robles y les ponían velitas y cosas para darle fuerza al árbol, para que peleara contra la oscuridad que se ha asesinado eso es difícil de, de entender en estas latitudes donde estamos hechos? Jorge y yo ustedes dos, no, ustedes están en los extremos de América, pero en estas latitudes tropicales es muy difícil entender eso de la oscuridad cuál es la oscuridad aquí solo es oscuro de noche y de, de día sale el sol todos los días todos los años sí, Son sí. pero ya cuando se pone oscuro, se pone oscuro entonces. Y, y
3: más que, perdón que te interrumpa, más que eso es porque justo coincide con el inicio del invierno, que en, en Colombia no se ve porque es un país tropical, pero en los países nórdicos y acá en el sur, eh, cuando empieza el invierno, te amanece a las nueve y media, diez de la mañana, y a las 5 o 6 de la tarde ya está oscuro. Entonces la idea antiguos... de luchar contra la oscuridad es que eh, estos días se iban haciendo cada vez más, más corto el día y más larga la noche. Entonces era la famosa la, la larga noche. Y, Entonces
2: ellos tenían claro. miedo todos los años de que, de que el sol no volviera a salir. De que, de que, de claro,
3: que porque eh, eh, el el observaban que cada vez que pasaba el año, el, el día, mientras pasaban los días... De, el año se iba haciendo cada vez más oscuro y llegaba a un punto en que supuestamente las fuerzas del bien ganaban y ya los días se empezaban a alargar, pero era una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Eh, y por lo menos yo acá, fría, yo acá ¿eh? en el sur aprendí lo que es decir nueve y media o diez de la tarde. Claro, y hace difícil. sol, como <ríe> si fuesen las cuatro o cinco de la tarde en Colombia, así hace sol a esa hora.
0: Sí, en invierno, y en invierno hoy, por ejemplo, para este lado del planeta, a las 4 de la tarde, hoy ya era de noche. Y es. Ya o sea, eran es, las es, 4 de es, la, la noche. noche. Sí, y es bastante interesante porque apenas entendible, conforme va volviéndose oscuro más temprano, el clima va bajando. Entonces empiezan a sentir climas de menos 10, menos 20 menos 30 grados. No es solamente el susto de que no vuelva a aparecer el sol, es que se van a morir congelados, porque es que ese frío es. es, es... Insuperable.
2: si se le si apaga el leño ah ahí está la costumbre del leño <risa> sí, muy
0: bien. sí
2: entonces el cristianismo como con muchas otras cosas tomó esta costumbre del árbol y la, la convirtió en una, en una costumbre cristiana esta costumbre pagana pues la transformó eh, y ahí pues nació el arbolito de navidad ahora son de plástico y contaminan eh, la tradición de los regalos de Navidad yo creo, que,
1: yo creo que más reciclado que un arbolito de Navidad no hay, hermano
2: Sí, esa sí, vaina dura bueno, pasa de padres a hijos, a nietos, a bisnietos
1: mi, mi, y el, el árbol, yo, yo recuerdo que tenía como unos 5 o 6 años Cuando mi papá compró el árbol de Navidad que todavía usamos
2: Todavía pa. O sea, que no le caiga pasas. la última hoja
0: pero es, no, que, está es, como nuevo. es verdad que esos árboles son tan buenos que duran miles de años en descomponerse.
4: Así que pues, tampoco es que sea, Pero mire, es que buenos. sea pues, tan buenos. Mire que,
1: mire que el ahí no me acuerdo dónde fue que es... O sea, lo vi, vi la noticia. Hay, hay una parte donde hay un servicio de, de reciclaje de árbol de sí. Navidad natural. O sea...
4: Ah, eh, ok, naturalmente, natural
0: ¿verdad?
1: Sí, usted compra su árbol Lo compra sí. con ellos Ellos se lo llevan a su casa Cuando termina la temporada Ellos van y lo recogen Y lo vuelven y lo acomodan para que permanezca vivo Y el otro año vuelven y lo talan Y vuelven y se lo llevan Usted vuelve y lo pone, vuelve y lo deja Vuelve y lo llevan vuelve Y hacen el, el ejercicio hasta que el árbol pasa de cierta altura Y después de que pasa de esa cierta altura
0: El árbol sí. se jubila sí. No y es que un árbol de Navidad mantenido con agua, porque hay que mantenerlo con agua todo el tiempo. Este que está atrás es un árbol de, de verdad. Eh, el árbol sigue vivo, el árbol sigue vivo hasta, hasta que ya se le acaba. Pero
2: sufriendo. Están matando
3: lentamente ahí mutilado pobrecito. Pero creo no, que
2: es, no, un... es, a, no es agradable ser abeto en, en Navidad. No es agradable. Sí. Ni pau. No oh, pau espero. Bueno, eh, decía La tradición de los regalos de Navidad Es una de las más interesantes O sea, hoy en día, ¿cierto? Pues hay que aceptar Lo que la mayoría le gusta la Navidad Por los regalos ¿Qué más piensa usted? Usted va a la Navidad y inmediatamente Piensa en Funko, digo en regalos
0: Jorge, sí, Funko
2: Y entonces eh, Hay dos teorías, no, hay dos hipótesis la una es la una y la otra es la dos. Ah, claro, pues, claro. Es claro. la, de, la misma lo que, de lo que han hablado mucho rato acá, o sea, de, de allá como que vienen muchas cosas, esas Saturnales eran muy importantes. Deberían hacer una campaña para volverlas a la vida. Eh, las Saturnales que se celebraban entre el 17 y el 24 de, de diciembre, entonces daban, daban pues como muchos regalos, ¿cierto? entonces que de ahí viene pues como la tradición del intercambio de regalos otra otra es más interesante porque dice que el, el origen de los obsequios son los regalos de los reyes magos que todos ah. sabemos que los reyes magos se llamaban no puedo decir los nombres acá
0: Melchor, Baltasar y Eso. Atos y Gaspar, no, Atos, ¿no? No, Atos era un mosquetero ah, no, era un mosquetero, un mosquetero. Casi, casi también eran no.
2: tres los, los tres reyes magos Atos, Portos y Aramis eh, sí, 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 sí. <risa> <risa> que llevaron, que le llevaron tres regalos al niño, al niño Jesús Oro, Incienso y Mirra hay que anotar que de, los reyes no eran ni reyes ni magos en pues, o sea, ninguna parte dice que eran reyes ni que eran magos eran tres señores. Entonces, que es? eso fue el origen de los regalos. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué no le han entonces a uno oro? Pues, ¿dónde está mi oro? Porque a mí no me han dado oro en ninguna navidad. Mucho menos Hay mirra. Y si sí. eso no ni, es in, in, incienso que, no me, que no me vaya a nadar, pues, por favor. Mena <ríe> que el regalo de navidad sea una hojita de incienso.
0: Toma. La pregunta es, ¿qué es mirra? Yo nunca he entendido qué es la mirra.
2: La mirra es un aceite, un aceite esencial que le untaban a los muertos para prepararlos para la, el embalsamamiento. ¿Por qué le sí, llevó bueno. a ese señor eso a un niño recién nacido? Nadie lo sabe.
1: Porque los regalos son un regalo para el rey, un regalo para el hombre y un regalo para el espíritu. El oro ah. para el rey, el incienso para el hombre, para la, el espíritu y la mirra para el hombre que va a morir.
2: Pero eso Gracias. se lo inventaron después.
1: No, esa es la explicación... ¿Bíblica? Sí, o sea, los que hacen estudios bíblicos tienen ese, ese significado.
2: Por eso se lo la... inventaron después.
4: <risa> ok, ok.
2: <risa> bueno, ya saben, entonces en Navidad para mantener la tradición, por favor regalen oro, más que está caro. No importa, Pero usted,
3: ¿Ustedes sabían que no eran tres, sino cuatro reyes magos? <risa>
2: ah, igual que los mosqueteos, que también eran cuatro.
3: Claro, lo que sí, pasa es que el cuarto, el cuarto también... rey mago no fue a visitar a Jesús y, y se quedó pobre y tampoco les llevó regalos.
4: Ah, sí, Entonces terminó
3: muriéndose, casi muriéndose de una pedrada en la cabeza. Que se llamaba ese. Artaban.
2: Ronaldo la de la historia, era pobre. Claro,
0: Artaban. era pobre. Artaban, bueno, ¿no? pero no, no, no supe cuál era el tercer, el tercer mosquetero.
2: Casi se llamaba D'Artagnan. Serán los mosqueteros, sí, serían los. Los, el, los tres los de los magos
3: son Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, eso, eso, eso. eso. ¿Cuál sí, es Gaspar. su bueno,
0: pregunta, antes de que continuemos, ¿cuál es su rey mago favorito?
2: Eh. El malhechor. Malhechor, sí.
3: sí.
1: Yo tuve una serie lucha contra el Gaspar de mi de mi pesebre todos los años el maldito no te ha querido parar así que ese
2: no es el ya me no, cae bien.
1: No, no tengo un favorito
0: ¿Entiendes? pero yo, sí tengo uno al que le carga una bronca personal mi es favorito que... siempre fue Baltasar Baltasar es el moreno
2: cierto no el moreno ah. es Melchor qué ah sí. Melchor 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 ¿Sí? Baltasar es el que ponen de último es el más alto que tiene una corona porque ese no, sí no, es no, el
0: el moreno es el que me parece que... Pero es que es porque es característico. Los niños en general siempre recuerdan al... Estás muteada, Deidre. Los, los niños por lo general recuerdan al, al rey mago de color. Y por lo general ese es su, su rey mago favorito. En, en España los regalos de 25 de diciembre no son tan comunes como los regalos de reyes.
3: Claro. Cosa que
0: deberíamos... Sí, pero el...
3: El rey mago de, color, Además, de raza negra era Gaspar. Melchor cierto. es
0: el rey que llevaba el oro. ¿Qué? Cierto.
2: No, Gaspar era el, el de... Gaspar era era el, el de. Gaspar era el de la, la. El de la. El de el griego, ¿no el griego? Sí. No. Había un griego, uno no. de África y uno no. de Egipto. Bueno, Egipto también está en África.
3: No, no. no. Pero uno de África <ríe> más abajo. Lo que pasa A es Africa, que. No. O sea. Como buenos latinos terminamos relacionando la palabra malhechor con alguien de color. No. Aquí... Malhechor. O sea, no, por favor. ¿Sabes que cuando no. uno dice
2: el negro malhechor está mal dicho?
3: No, exacto. Sí, sí sea, Melchor era el rey mago que llevaba el oro. Luego tenías a Gaspar, que era el rey de color, y Baltasar.
0: Sí, ah. Gaspar es el pro. Gaspar es el que siempre identificamos en nuestro pesebre, fácilmente. Y D'Artagnan. Pero Gasparino. bueno, D'Artagnan no llegó. <risa> ok, listo Bueno, otra pero...
2: tradición, los villancicos, villancicos. Jorge habló de los villancicos Pero lo de a todo Todos sabemos ben, que ben, Los ben, villancicos ben. son unas canciones pegadizas Son pegadizas Ustedes, todo el mundo se acuerda De al menos un villancico sí. Y cuando se la empieza A escuchar, usted el es mismo Usted se acuerda o sea, es que na, na, Nadie se le olvida eso jamás entonces, son canciones muy pegadizas que eh, la, la palabra villancico proviene de villa, ¿cierto? Y villa, pues, viene del latín villanus, ¿sí? de donde viene también la palabra villano. Así que todos los que cantan villancicos son unos villanos.
3: Claro.
2: claro. Pues ahí más. me
3: corrijo, Baltasar era el rey mago negro. No, pero
2: al fin ¿pale? no, ya está ya está confirmado no. confirmado,
3: confirmado de Atos, Atos, definitivamente no, bueno, en el Reimago
2: caso en el caso eh, es que muy... había, un, había uno alto, uno chiquito calvo y uno negrito, yo me acuerdo de eso. ya los nombres
0: <risa> ok, la pinta la llena Santa María, no podemos confundir más esto
2: sí, ya, ya.
0: Todo, quedó, todo quedó completamente
2: no claro
1: es tan claro como el
0: chocolate. Este...
2: Bueno, ahora, ahora sí, en serio, eh, ¿qué iba? A los villanos. Entonces, eh, todos son una panda de villanos que cantan villancicos y punto final. No, eh, al principio no estaban ligados a la Navidad. Simplemente eran cancioncitas, cancioncitas populares. Entonces eran como una especie de poemas que la gente, la gente antes era rara, no tenía televisión y eso. Entonces se inventaban poemas y los declamaban en el público. Yo no sé, no, no se explica cómo era eso. Se salía a la calle y se ponía así un poema y la gente lo escuchaba. En fin. Es así, era como, era,
1: así era como se llevaban las noticias.
2: Era, eran, y se inventaban desde de cualquier cosa. Sí, o sea, que el rey se cayó, entonces le inventaron un villancico. Y eran canciones muy pegadizas, muy pegadizas. Se, se popularizaban mucho en España y Portugal, por allá en, la, en el Renacimiento y, y la Edad Media. La Alta Edad Media, entonces, la Iglesia Católica, como con todo, dijo, ajá, hay una oportunidad. Primero, pues son gratis. Segundo, porque son, son fáciles de aprender y difíciles de olvidar. Así que vamos a utilizar esto para hacer mensajes subliminales o notas subliminales de cosas de nuestra religión. Y entonces se, se apoderaron de los villancicos, básicamente. Así como Coca-Cola se apoderó de Papá Noel, eh, la iglesia se apoderó de los villancicos. Ya nadie asocia villancicos con canciones populares, sino con lo que cantan en las novelas. Eh, y, esos, y ese es el origen de los villancicos actuales. Y todo el mundo se sabe el dulce de guayaba. y eso
0: ¿Cuál es el dulce de guayaba?
2: dulce de guayaba
0: no <risa> creo que solo. de, ¿de
2: dónde salió sal, ese
4: village
2: de Dolor de barriga bueno en fin <risa> <Dolor> de
4: <barriga. risa> y de
2: y y la y la última tradición por la dejé última porque es la más importante vos saben cuál es sí, no? cuál falta mencionar aquí los buñuelos no, <risa>
3: pero la esa pilla, tradición es solo colombiana,
2: no, Colombia, no, 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 pero sí, la tradición de la cena navideña. La sí. cena navideña, oh, otra vez el solsticio, ese solsticio debe, debe ser algo muy importante. Eh, entonces, por allá en Europa, en Europa del Norte, sobre todo, donde hacía frío, eh, cuando llegaba el solsticio, entonces hacían todos sus rituales pues mágicos para que la oscuridad no nos invadiera, eh, y le ofrecían cenas, cultos, banquetes a sus dioses, mm, por ahí está el dios Freir, así se, así se escribe, Freir, si tiene algo oh, que yeah, fritar. Yeah,
0: okay.
2: eh, Freir, eh, un dios, el dios de la lluvia, ese, ese señor era dios de muchas cosas, de la lluvia, del sol, de la fertilidad, de la música de Broadway, <risa>
1: más divertido que él era la, la, la hermana
4: la hermana Freya Freya,
1: Freya, Freya era la diosa de la guerra el amor la fertilidad las cosechas la magia los gatos la añora está en todo
2: tenía más puestos que la señora coneja <risa> <risa> eh
0: la señora Coneja Es referencia de papá de niño de tres años sí, <risa> eh.
2: La señorita sí. Coneja, perdón ¿Sí no. eh, Entonces estos vikingos pues que obraban, Ah no, sí, vikingos, ¿no? Bueno, estos que, ¿no? ¿Cómo llamaban? Nórdicos los, Norteños, a, los, norteños,
0: ¿no? los, norteños de Europa
3: los, los norteños de Europa La
2: gente, cuando no estaban en guerra saqueando Europa Pues a mí nacían fiestas por ahí mencionaron una, la Yule, yul, 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 ¿Cómo se pronuncia?
3: El Yuletide.
2: Yuletide. Ellos,
3: Ellos
2: son los Yo iba a decir Ellos Yuletide, sí pero los del gato. Estaba mal estaba maldecido, entonces.
1: Ellos son los del gato.
2: Entonces, eh, hacían esa fiesta. Yo no sabía qué era. Solo vi la palabra, entonces me metí a Google. Resulta que era una fiesta de familia. O sea, los vikingos tenían familia y todo, pero, pero no la pasaban mochando
0: cabezas. No, de hecho, ¿sale? los vikingos eran muy familiares. ¿Sí? El no, negocio no. El negocio de mochar cabezas era un negocio de familia. Ah, claro. o
2: sea, no,
0: no, 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 no. ellos tenían sus casas y salían a...
2: Eh, salían seis, de, meses
0: de saqueo. Vámonos de
2: saqueíto y... por allí a Inglaterra, vamos. Era
1: muy pues es importante. Que, el... Es que era, 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 era apenas lógico, era apenas lógico. O sea, usted cultivaba medio año, saqueaba medio año. En el medio año que no puede cultivar, pues voy y saqueo. ¿Qué más hago?
2: Familia que saquea no un humanidad unida.
0: De hecho, eran tan, tan familiares los vikingos que los saqueos, lo que, lo que traían el, en los saqueos esto, las personas en cada cruzada, en cada, en cada ida de los vikingos, no solamente se le entregaban a su familia, sino además a todas las personas del pueblo.
2: eran unos malditos comunistas.
0: <risa> Seguro votaron por Petro. Horrible. <risa> ok
4: y sí ¿no?
2: Así llegamos a la Navidad de, 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 de hoy en día, pero la Navidad es muy distinta en, en diferentes lugares del mundo. A ver, sí. por ejemplo en Australia, en Australia en el pudín esconden una pepita de oro lo que significa que en Australia tienen mucha plata Sí
4: <risa> Al menos mucho oro porque plata, Imagínense, no sé.
2: imagínense que, que el riesgo de es que alguien se la coma
0: Sí, qué mal
2: Después para ir a buscar la pepita le cuento <risa> Entonces, entonces, pero pues no, bueno, hoy, hoy, hoy en día, ya según Google, hoy en día ya la hacen de plástico, todo, todo se ah, ha devaluado, todo hasta,
0: hasta el oro. Hasta la pepita.
2: Eh, en Bélgica, los niños no le dejan comida a San Nicolás por alguna razón, tal vez está gordo, y le dejan es comida al ayudante de San Nicolás, que se llama Pedro el Negro. Así lo encontré, no es, no es discriminatorio ni nada, Pedro el Negro, así lo llaman. En, así estaba, en serio y le dejan pero le lo que le dejan a Pedro el Negro esto, esto es raro, le dejan un vaso de cerveza y unos cigarrillos ok y al caballo le dejan zanahorias y ya con eso les dan regalos, esos niños belgas son muy belgas en Islandia los regalos los traen, ah por ahí los lo mencionaron no los yules los yules Ajá o yo las veinar eh, bueno, los Jules son 13 duendes que viven en las montañas y les traen los regalos a los niños cuando hay que llevar regalos
1: y traen un regalo por día
2: oiga, y son 13 o sea que traen muchos en Italia hay una leyenda muy muy curiosa donde dice que eh, al duque Ludovico el Moro que le harían el Moro se eh, eh, celebró su Navidad pues allá en Milán y se le quemó el postre al cocinero. Entonces el cocinero pues probablemente lo iban a matar o algo porque allá hacia, era así, ¿no? O sea, usted era, se descachaba con el duque y bailas. Entonces el cocinero ofreció el pan que había hecho para llevarse para la casa a él y lo había hecho con los restos de otros postres. O se había hecho una, un Frankenstein de, de postre y le dijo al, al duque pues ¿Cómo hace este. Y, y a todo el mundo le gustó mucho entonces como el, como el cocinero se llamaba Antonio o sea en italiano cómo se diría eso Tony entonces Antonio el, duque, el, el duque como le fue muy bien al pan entonces obviamente el duque se quedó con la idea y lo llamó el pan de Tony y ahí viene el nombre del pane Tony
4: ah oh, qué bueno ah, no
2: esperabas el final nadie es cierto
0: <risa> Qué bueno.
2: Panetón. Eh, en México hacen las posadas. México es un país bonito en eso. ¿eh? Les gusta mucho todas esas, todas esas fiestas. Por eso no progresan. Entonces, <risa>
1: entonces... Tan entonces,
2: el 16, oiga, por ejemplo, pero es que arrancan desde el 16 de diciembre. O sea, es que, mano. Eh, acá también, acá en Colombia
1: también.
2: No Las La novena. cuidado cómo son las posadas. Son una representación de. La... Todo lo disfrazan con la religión. Pues disfraz. En realidad solo es para pa jartar.
0: Como eh... las novenas.
2: Como las novenas. Pero las novenas sí. no jartan tanto.
0: Ya no. En ya su no? casa. Ya...
2: Ah, bueno. <ríe> Yo no sé. En la suya. Estas posadas son una representación de la peregrinación que hizo la Virgen María José para encontrar un como para encontrar el establo o sea fueron como a nueve lugares al parecer ¿cierto? Uh -huh. y al final les dijeron pues háganse ahí en ese establito entonces ellos por eso hacen nueve días de fiesta nueve días de fiesta para celebrar eso o sea <risa> eso ¿qué es eso? es que no saben ni qué están celebrando
4: ah
0: pues el novenario <risa>
2: eh, y entonces en esos nueve días cada día se juntan en una casa diferente de la cuadra y esa casa hace la farra y hacen una piñata, una piñata. También les gustan mucho las piñatas en México. Hacen una piñata que en este caso simboliza a Satanás, por eso la cogen a palo y pues okay. hay que romperla. Ok hay muchísimos más, hay, hay por último el dato, en Emiratos Árabes tienen el árbol de Navidad más caro del mundo, era de Esperaz sí está valorado más de 10 millones de dólares el arbolito por todos los adornos pero no encontré qué eran los adornos serían Ferraris probablemente Borges.
3: bueno ¿y, y ¿qué me dicen de la famosa cabra Yule? que, tiene, que viene también del Yule
0: por favor, ¿cuál es la cabra Jule? Esa
3: tradición la tenemos en Colombia también, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Cómo?
3: ¿Viste los muñecos de año viejo?
4: Ah, sí. Ah.
3: Bien, la cabra Jule se hace de paja, se hace todos los años para fin de año. Se cree que es la encargada de traer los regalos, de hecho es una tradición más antigua que Santa Claus. Y trae los regalos, ¿sí? y la cosa es que hay gente que cree que debe ser quemada y hay gente que cree que no.
2: Con los regalos. Entonces dentro? se
3: gastan mucho, no, si los regalos, se gastan, después de los regalos. Se gastan muchos recursos en la ciudad para evitar que quemen a la cabra. Entonces ves cámaras de seguridad, policía, guardias, personas haciendo vigilia para que no quemen a la cabra y hay otro grupo de personas que dicen que se tiene que quemar porque es parte de la tradición entonces siempre buscan una forma de quemarla la han quemado cuarenta y pico de veces en lo que llevan eh, reviviendo la tradición intentando otros intentando salvarle no esto no hay que quemarla porque es la tradición así que de ahí sale nuestro eso en
2: dónde es perdón dónde están así de locos
3: eh... En un país nórdico, estoy segura. No me acuerdo ahora el nombre.
0: <risa> Cualquier país que haya creado una cosa que llamamos. Puede ser Las...
2: Noruega, que sí, es.
0: Puede. Puede, puede salir con cualquiera de estas cosas. Bueno, señores, estuvo muy bueno, muy interesante. Un segundo, por favor. ¿Se escucha algo de música de fondo? No.
3: En Suecia, uh. ahí está, en Suecia. Ah, los suecos,
0: Ay, imposible, ahí deben estar escuchando algo de música de fondo, ¿no? Ah, sí, sí, ya. No, ya no, todavía no. Díganle que no, torturémoslo. <risa> Última recomendación para Deidre. ¿Alguna vez has comido este pan que se llama stolen?
3: No, pero suena robado.
0: Suena robado, <risa> <risa> Muy bien, pan O alemán. sea, de
3: comerme un pan robado, así. me he comido panes robados, oh. pero...
0: Esta Hasta es una ahí tradición alemana. No soy la
3: primera de, esta, de este programa que se come un pan robado, así que. No, no,
0: no, todos. Esta es una tradición alemana de un pan que se hace durante, en teoría, varias semanas, pero pues también hay una receta rápida. Te lo recomiendo para que lo busques. Es un pan delicioso. Le dicen acá por estos lados cristolen, pero pues su nombre real es Stollen. Un pan muy rico, pan de Navidad. Y muy bueno, señores. Lo voy a buscar. Dale. Bueno, eh, ¿alguna recomendación? rápida antes de irnos.
2: Muñuelo y Natilla. Yo no me he comido el primero de esta Navidad y estoy triste.
3: Yo tampoco. Yo, Voy a tener yo que ya. ir a buscar las famosas ayacas. Oh. Ni una acá ayacas. la venden. La venden acá, la venden acá, porque ahora tenemos muchos venezolanos, así que la venden.
4: Están <risa> exportando su ]izada.
2: cultura a través del mundo, eso se llama...
0: Apropiación cultural. Bueno, la señores... Extra.
3: No, eh, no, no, no es apropiación cultural porque son ellos mismos que la
0: están trayendo. Para ah, pues, ellos mismos comérselas. Integración
3: cultural,
0: me Es verdad, integración cultural. Señores, muchas gracias por haber venido. Feliz Navidad a todos. Feliz Año Nuevo. Nos vemos el otro año, en otro episodio de, eh, posiblemente con, con Johan, el primo de Johan y LOL. Vamos a ver si ganó esta vez el torneo. Eh, un abrazo, señores. Saludos a todos. ¡Feliz Navidad! a todos.